0: Señor, ayúdanos Señor, Señor, síguenos encontrando, Señor, métenos en tu presencia cada vez más Señor, auxílianos, ayúdanos, encuéntranos Señor, te lo pedimos Cristo Jesús Amén Pueden sentarse hermanos Dios les bendiga hermanos quisiera que me pudieran acompañar al libro de Mateo el capítulo 25 versículo 14 por favor Tal vez hermano lo que le voy a compartir Ya lo ha escuchado muchas veces Tal vez no es nada nuevo pero Eso es lo que el Señor puso en mi corazón Y tengo una pregunta Quiero comenzar con una pregunta de cristiano a cristiano. ¿Quiénes quieren entrar al reino de los cielos? Es una pregunta de cristiano a cristiano. O sea, ¿quiénes quieren entrar al reino de los cielos? Pero... La pregunta es, ¿por qué queremos entrar al reino de los cielos? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es el reino de los cielos? Dice, dice Mateo 25, 14, bueno, saben que Jesús, Jesús en su... En su vida, en sus tres años y medio de ministerio, él pasó explicando cómo es el reino de los cielos. ¿Saben qué? Así, aquí dice, porque el reino de los cielos es como... Un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice el reino de los cielos es como Es así como cuando usted no conoce un lugar, ¿verdad? Usted no conoce un lugar y le pregunta a alguien que sí lo conoce, mira, ¿cómo crees o cómo es tal lugar? Yo me recuerdo cuando cuando eh, yo vine a San Pedro Sula En el año 2000, febrero del 2000 y, y yo escuchaba mucho cuando hablaban de El internado, verdad Ustedes han escuchado el internado Allá en Guatemala, en Ministerio Cebrón. Y yo escuchaba, verdad a, a, a personas que decían es que el internado es que en el IMH no sé qué Entonces yo le preguntaba Yo le preguntaba a Carla Carla me, me, me contó muchas cosas Y yo le preguntaba ¿Y cómo es el internado? Ah, mira Es que el internado es así ¿Eh? Me decía El internado, mira Tienes que levantarte a las 5 de la mañana Suenan una chicharra, así la llaman ¿no? Ellos Es un timbre, ¿va? Tienes que levantarte a las 5 de la mañana Hacer el holocausto Este, eh, mira no podés Hablar con o, otra, otra Otra persona del sexo Opuesto a solas ahí verdad No, 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 no puedes eh, eh, Ah mira existe algo que se llama Deméritos Y mira si haces 30 deméritos Te regresan a tu casa Ah, mira, de los 67 cursos que son, si te quedas en 10, te regresan a tu casa. O sea, y, 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 y me contaba, ¿verdad? Entonces, cuando uno no conoce un lugar y quiere saber, entonces la persona le dice, mira, es como y empieza a explicarle. O, mira, se parece a, para que uno tenga una idea, ¿qué esperar, va?, ¿Ah? ¿O qué expectativa tener de ese lugar? Una vez alguien me dijo, mira que quiero trabajar en la panadería, me dice, me gustaría trabajar ahí para que mires cómo trabajo, mes. Así me dijo. Yo no me acuerdo si Over estaba ahí conmigo y no sé quién más estaba ahí. Yo solo hice así, y le digo, mira, le digo. Vos no sabes lo que estás diciendo. ¿Qué? ¿Y por qué? Y yo por eso les digo, no me acuerdo si estaba over o ramón, no me acuerdo quién está ahí. Y, y se empezaron a reír. Y le digo, ¿y qué pasó? Pues, Pero si ustedes trabajan ahí, entonces pues yo puedo. No, pues sí, yo no digo que no puedes. Pero mira, ¿y cómo es la panadería, pues? Mírale, Brother, sin no horas te vas a marcar. Ay, ¿Y por qué? No, no yo solo te estoy diciendo, mirale, hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. No, pues sí, pero yo salgo tarde de mi trabajo de esto, no está bueno. Mirale, todos los feriaditos los vas a trabajar. De verdad, de verdad, sí. Me apagan bien. Y le empecé a contarle por qué, para que él tuviera una idea del lugar. Entonces aquí ten, encontramos hermanos en este versículo, volvemos a, a Mateo 25, 14, dice Porque el reino de los cielos es como, o sea, para que, miren les voy a explicar un poquito Cómo es el reino de los cielos, así dice Jesús. Y porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice, permítame, voy a encontrar. Sí. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Así es el reino de, de los cielos, hermanos. Y dice, a uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y más adelante, hermanos, que lo vamos a leer, dice que regresó. Y les pidió las cuentas, ¿verdad? Que le rindieran cuentas de lo que les había dejado. Así es el reino de los cielos, hermano. Y Jesús, hermano, se encargó de enseñarnos en la en las escrituras muchas veces. Dijo, porque el reino de los cielos, para que tuviéramos idea, ¿sí? En Mateo 13, porque el reino de los cielos es semejante a un tesoro, ¿verdad? Ah, que estaba en el campo y que lo encontró alguien que se alegró y fue y vendió todo lo que tenía. Y dijo, porque el reino de los cielos es semejante a un, a un hacendado que salió a buscar obreros para su viña. Y empieza a explicar, ¿se acuerdan? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en el campo y, y empezó a sembrar y cayó en buena tierra, ¿se acuerdan? Porque el reino de los cielos es como el grano de mostaza. Y empieza a explicar. Y cada vez, hermanos, él explicaba de diferentes maneras, pero era para que entendieran Cómo iba o cómo es el reino de los cielos y hermanos yo quisiera que hoy Viéramos en esta noche y es bien corto yo quisiera que viéramos esta parte Este versículo o estos versículos de cómo es el reino de los cielos Qué personas son las que van a entrar al reino de los cielos Qué es lo que podemos esperar nosotros ahí ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Quiénes son los que van a llegar ahí? ¿Quiénes no pueden entrar ahí? Y, y leámoslo y dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Sí? Y, y todos sabemos la historia hermanos. ¿Sí? ¿Qué pasó verdad? Les pidió cuentas a, a los siervos Y quisiera ahora hermanos que lo leamos con este entendimiento Dice que a uno dio ¿Cuánto? Cinco talentos ¿verdad? A otro dio dos y a otro dio uno Hermanos Lo que este amo, lo que este señor dio fue ¿Qué dio? Pero hermanos ¿qué es un talento? ¿A qué se refiere cuando dice un talento? ¿Acaso es una habilidad? Hermanos, lo que les dio fue dinero ¿Sí? Eso les dio Les dio dinero O sea, nada de que Es que, ¿ustedes han escuchado que es que el talento, el Señor Y que si escondes tu talento y lo guardas Y no lo desarrollas No hermanos Y, y yo no estoy en contra de que sí. Si, si, si alguien predica así, es, hermanos, cuando el Señor le entregó el, un talento a la persona, le dio dinero. ¿Sí? ¿Cuánto dinero? Dice que un talento es igual a... Por aquí está. 5.400 denarios. ¿Ustedes ¿Se acuerdan qué es un denario? ¿A qué es igual a un denario? ¿Se acuerdan? Un denario, hermanos, es el salario de un día de trabajo de 12 horas. Eso es un denario. O sea, es un día de trabajo, un denario. Y dice que un talento es igual a 5400 denarios. ¿Cuántos días de trabajo? 5400 días de trabajo. Hermanos, es un montón de plata. Vaya, hagamos números. Y. Y supongamos, hermano, solo para hablar español, supongamos que... ¿Cuántos son 5.400 días de trabajo? Son 17 años y algo. Es que al final, si le quitan los feriados y todo, son como 17 años y algo, hermano. O sea, Redondiemos en 18. Un talento es igual a 18 años de trabajo, ¿eh? O usted póngale precio, pero es igual a eso Y hermanos, dice que a uno le entregó cinco talentos Saque la cuenta ¿Cuánto dinero es? A otro le entregó dos y a otro le entregó uno Y dice que se los entregó y se fue lejos ¿Sí? Y hoy tengo la conversión mm, No, no lo quiero poner Y entonces Hermanos leámoslo de esta forma ahora Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó su qué, su dinero. Y dice, a uno dio cinco talentos. hermanos cinco talentos, si usted saca ahí con su calculadora, con su iPhone, son como 15 millones. Sáquelo. A uno le dio 15 millones. Usted si lo ha pasado le va a llevar otro número, pero ah, le dio dinero. Dice que a uno le dio 15 millones, a otro le dio 6 millones y a otro le dio 3. Y dice que luego se fue lejos hermano. Hermanos, así es el reino de los cielos. Dice, porque el reino de los cielos es como esto, así es. Y Dios hermanos está poniendo dinero en nuestra mano. Y qué estamos haciendo nosotros con ese dinero, hermanos? No, porque que el dinero es mío ¿verdad? y yo puedo hacer lo que yo quiera. No, hermanos, el dinero no es suyo. El dinero es del Señor. Entonces, hermanos, otra vez, ¿qué estamos haciendo con el dinero que el Señor está poniendo en nuestras manos, hermanos? Si usted tiene un trabajo. Le voy a decir una cosa, y usted tiene dos personas a su cargo. Usted tiene ese dinero que paga la empresa, ese dinero usted lo está administrando. Si usted tiene un trabajo, hermanos, si usted le prestaron un carrito a la empresa, se lo dieron, aquí está el carrito para que lo andes. Hermanos, ese es dinero que el Señor está poniendo en sus manos. Si usted tiene unos clientes, hermanos, en su trabajo y tiene tres, cuatro, cinco clientes. Y esos clientes, hermanos, cada vez van peor. Usted los está administrando. Ese es el dinero que el Señor está poniendo en sus manos. ¿Sabía? Entonces, hermanos, porque el reino de los cielos es como un Señor que vino y entregó dinero en tus manos. Y se fue lejos y luego regresó o va a regresar y va a pedir cuentas. Otra hermanos, ¿qué está haciendo usted con su salario? No, este ya se metió a problemas. Ese es el dinero que Dios está poniendo en sus manos, hermano. ah Su salario, el suyo, hermano, el que usted se gana. El que le pagan cada 15, o cada 30 o cada último, ¿Qué está haciendo con ese dinero? ¿Sí? Hermano Cuando el Señor venga Y te pida cuentas por los bienes Que Él está poniendo en tus manos Si sales reprobado No vas a entrar al reino de los cielos y yo no me lo estoy inventando, hermanos. Solo léalo. Si usted se sabe la historia, aquí la tengo toda. Pero yo quisiera aprovechar el tiempo más. Usted ya sabe qué le pasó al que no hizo nada con ese dinero. Y oiga, hermano, qué terrible. Ese, esa persona que no hizo nada con ese talento, ¿verá que él no perdió el talento? ¿O no? Peor, se imagina si lo hubiera perdido. Hermano, no lo perdió nada, ni un cinco. Sino que se lo entregó tal cual, ¿verdad? Mira, me diste un talento, aquí está. Me dio miedo. ¿Qué tal que yo lo hubiera perdido? ¿Qué tal que yo no, qué tal que me hubiera ido mal? ¿Sí? Pero me diste, aquí está, yo te lo estoy entregando. Y le dijo, siervo negligente. Yo estoy parafraseando, ¿verdad? Siervo inútil. Quitarle el talento y dárselo a que tiene diez. y aún lo que tenés te lo, te, lo, se vas, te lo voy a quitar hermanos cuando el señor venga y nos pida cuenta de lo que nos está poniendo en las manos y salimos reprobados no vamos a poder gobernar en su reino Porque él va a venir y va a establecer su reino hermanos ¿sí? Yo una vez vi una película cuando estaba pequeño En una iglesia donde íbamos Mi mamá me llevaba Entonces di me dijeron Ay, Vamos a poner una película del cielo Del cielo Dije yo, yo, yo ¿Cómo es el cielo? Hermano ahí sale un hombre brincando en nubes Miren yo, yo esa, esa imagen la he tenido por años No pues el cielo debe brincar en nubes qué aburrido va Hermanos, el Señor va a establecer su reino. Y si usted no administró bien ese talento o ese dinero que él está poniendo a su mano, usted no va a gobernar. Pues si a mí no me gusta gobernar, y los gobernantes de aquí son ladrones. No, hermanos. ¿Qué estamos haciendo hoy con los bienes que el Señor está poniendo en nuestras manos? Elizabeth, ¿podrías poner la, la, lo, lo, que, lo que te di? Quiero leerles quiero leerles una historia, hermano. Henry Crowell, ¿sí? Hermano, dice que Henry Crowell contrajo tuberculosis cuando era un niño. No podía ir a la escuela porque podía contagiar a los demás. Henry Crowell, después de oír un sermón de Dwight L. Moody, lo dije bien, Lucy. Estuve estoy practicando, mira, yo no sé cómo se dice eso. Henry Crowell, después de oír un sermón de Dwight L. Moody, Dios lo encontró. Y el joven Crowley oró de esta forma, hermanos. Señor, yo no puedo ser un predicador como el señor Moody, pero puedo ser un buen empresario. Dios, si tú me dejas ganar dinero, voy a usar, voy a usarlo a tu servicio. Esa fue la oración que hizo Henry Crowley. Por recomendaciones de su médico, ah, porque había, había sido una persona que contrajo tuberculosis y siempre padeció de sus bronquios. Por recomendaciones de su médico, Crowley trabajó al aire libre en el campo. O sea, no, podía, no pudo trabajar en la industria, no pudo trabajar en una empresa, no pudo, tuvo que irse al campo. Papá, anda a ver qué vas a hacer ahí a sembrar. Y dice que durante siete años seguidos trabajó en el campo al aire libre. Y dice que pudo recuperar su salud. Entonces, él compró un viejo molino allá en Ohio. Pasados diez años, la avena cuáquer era una palabra muy familiar para millones de personas. Durante más de 40 años, Henry Crowley dio fielmente el 60 y llegó a dar el 70% de sus ingresos al Señor. Este hombre sabía multiplicar los talentos que el Señor le había dado, ¿verdad? ¿Ah? Henry Crowley dice que dio el 60%. Y terminó dando el 70, hermanos, por ciento de sus ingresos al Señor. Y dice, Crowley comenzó dando el diezmo, o sea, el 10 Y fue aumentando sucesivamente hasta llegar al 70 de sus ingresos. Hasta hoy, y desde 1901, la avena Quaker es líder en el mercado. La compañía factura más de 10 mil millones de dólares por año. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor está poniendo en nuestras manos? Hermanos? Le voy a contar otra historia. ¿Ustedes saben quién es él? Si sí, el pastor sí sabe quién es, ¿verdad? Se llama William Colgate. ¿Sí? Hermanos, dice que William Colgate fue un empresario inglés que nació el 25 de enero de 1783 en la localidad de Hollywood, en Kent, el Reino Unido. Dice que fue hijo de Robert Colgate y Sarah Bowles. Siendo muy joven emigró a Nueva York, pues se vio obligado a abandonar su hogar, ya que sus padres no podían sostenerlo, debido a la gran escasez económica en la que vivían. Con tan solo 16 años se ganaba la vida recorriendo las cañas, vendiendo jabones en una caja de madera colgada al cuello con sus ventas ayudaba a su mamá quien ya había enviudado además de colaborar para la educación de su hermanita siendo él un joven de campo se encontró con, la, con lo duro de conseguir trabajo en la gran ciudad sin embargo su fe en Dios le ayudó a continuar en la búsqueda por superarse y prosperar un día para protegerse de la lluvia se refugió en una iglesia y escuchó cuando el predicador estaba predicando, hermanos. Y el predicador en ese momento lo que estaba predicando era exactamente la historia de Jacob. Y dice que el predicador decía, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. O sea, él es, él estuvo en esa prédica. Y hermanos, para hacerle corto el cuento, William Colgate salió de ahí y se arrodilló en una esquina, hermanos, y él oró. Oh Dios, si me Sacas de esta pobreza en que me encuentro Te prometo que durante toda mi vida Te daré la décima parte de todo lo que gane Hermanos Y él empezó Y hizo su empresa Y no se los quiero leer porque lo, lo tengo largo Pero les voy, le voy a leer esta parte Su fidelidad y, dedica, y dedicación a Dios Le hizo prosperar y triunfar como empresario ya que después de comenzar con el 10% de su diezmo, continuó con el 20%, luego con el 30%, luego con el 40%, luego con el 50%, y así sucesivamente hasta llegar al 90%. Hermanos, dice que aquí sus ventas aumentaron rápidamente con el paso del tiempo por lo que su jabón comenzó a ser una marca reconocida en muchos hogares a través del mundo. William Colgate fue considerado, considerado el hombre más rico sobreviviendo con apenas el 10% de sus ganancias. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que el reino de los cielos es como un hombre que le entregó sus bienes. A uno dio cinco, a otro dio dos y a otro uno. Y se fue muy lejos. Esta gente sabía multiplicar esos dones, hermano. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo con el dinero que el Señor está poniendo en tus manos? Alguien me preguntó el otro día, ¿usted por qué trabaja? Y hermanos, de verdad le pude contestar, yo, yo trabajo para Dios. Entonces por eso me esfuerzo. Por eso necesito que todo esté bien. Porque yo le estoy rindiendo cuentas a Dios. última Yo dije que era cortito ustedes han escuchado de las tiendas Hobby Lobby hermanos se las recomiendo son una belleza de tiendas ¿sí? miren hermanos es, es, es una tienda de artesanías así le llaman ellos pero realmente no piensen en eso es cosas para el hogar ¿sí? y cosas para la casa pero cosas tan bonitas y tan buenos precios Hermanos, David Green o David Green es el dueño de Hobby Lobby, ¿sí? Dice que David Green fundó las tiendas Hobby Lobby, ¿sí? En Estados Unidos. Hermanos, son casi 500 tiendas en todo Estados Unidos. Están en 39 estados. Próximamente van a abrir en cuatro estados más. Y tiene más de 20 mil empleados, hermanos. Hermanos, David Green dice, oigan lo que dice. Ofrendar, ofrendar, es dar por encima del 10% que le debemos a Dios. Eso dice David Green. Oigan, hermanos. Ofrendar es dar por encima del 10% que le debemos a Dios. Dice... Hay tantas decisiones que tomar, pero no podemos sin Dios y la guía del Espíritu Santo. David Green quería ser predicador, pero no pudo. Entonces decidió apoyar el ministerio con sus bienes. David Green construyó su negocio sobre principios bíblicos, dieznos y ofrendas. y Ya lo van a ver, hermanos. David Green dice, más ganancias solo significan más fondos para dar a Dios J.B. Green invierte hermanos En las universidades cristianas en Estados Unidos Fíjense que él compra Terrenos Él los paga, los compra Y se los dona A las universidades cristianas Para que ellos puedan crecer Él le ha regalado Los terrenos a la universidad como Universidad Liberty, muchos la conocen ¿sí? Él se los ha dado él ha rescatado universidades que han estado a punto de quebrar. Él ha pagado su deuda a la a la, yo voy a llamarlo así, a la alcaldía o a la. para que no la cierren y para que sigan funcionando. Hermanos, este hombre ha creado la sociedad bíblica americana y en Estados Unidos. Oigan, hermanos, J.B. Green aumentó el salario mínimo para sus empleados permanentes a un 52% del establecido por la ley. Se, si ustedes se van para allá, van a buscar a David Green. <risa> Hobby Lobby, trabaja, ahí, ahí pueden ir a trabajar. David Green puso, oigan bien, puso horarios flexibles. Oigan, los horarios son, hermanos, yo me acuerdo, no lo apunté, pero lo leí el horario, decía... De 9 a 8, ¿sí? Pero oigan lo que dice el horario. A las 8 de la noche cierran todas las tiendas. En Estados Unidos, hermano, yo quiero que usted entienda. Las 8 de la noche es, un, es, un, es una hora bien decente. Y dice que todos los domingos está cerrado. Y dice ahí, todos los domingos cerrado. Y oigan lo que dice. Para que los empleados puedan pasar tiempo en familia y rendirle culto a Dios. O sea, él cerró para que usted vaya a la iglesia. David Green dice que cuando Dios le dijo que cerrara el domingo se asustó. Porque los domingos dice que es el día de mayor movimiento de la semana. Pero dice que las ventas le la aumentaron un 6% En comparación al año pasado Y dice que los ingresos en conjunto Subieron un 10% comparados con el año anterior David Green se preocupa por la vida espiritual de sus empleados Él hace cultos hermanos Muy seguido para sus empleados Dice que cientos de vidas De sus empleados le han entregado la, le han entregado la vida al Señor David Green dice, me gustaría ser recordado como alguien que llevó muchas vidas a los pies de Cristo Jesús. Siempre que haya alguien en este planeta que no conozca a Cristo Jesús, tengo trabajo por hacer. Eso dice ese hombre. hermano. ¿Qué estás haciendo con los bienes que Dios ha puesto en tus manos? Entonces voy a volver al principio Porque el reino de los cielos oh, Voy a volver ¿Quiénes quieren entrar al reino de los cielos? Ay hermano Tenemos que multiplicar Lo que el Señor está poniendo en nuestras manos Tu salario Los bienes de tu empresa ¿Dónde donde estás Hermanos, ¿se acuerdan? El que el de un talento, él no lo perdió. Se lo entregó intacto, aquí está, mira no perdí nada. Sí, pero Dios le dijo, echadlo afuera. Ahí será el lloro y cruzir de dientes. Y démoselo al que, al que multiplicó los diez. O sea, hermanos, al reino de los cielos va a entrar la gente diligente. ¿Sí? Y la gente que multiplica los bienes que el Señor ha puesto en sus manos. Amén. Quisiera que se pusieran de pie. Cantemos. Les voy a leer una parábola, la parábola de las diez minas. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, dice. Dijo pues, un hombre noble se fue de a un país lejano para recibir un reino y volver y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas y les dijo «Negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una, embaj una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino Mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero Para saber lo que habían negociado cada uno Vino el primero diciendo Señor tu mina ha ganado diez minas Y él le dijo está bien buen siervo Por cuanto en lo poco has sido fiel tendrás autoridad sobre diez ciudades Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también, sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti. Porque me dio miedo que se me perdiera. Por cuanto tú eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas, lo que no sembraste, entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: Quitad de la mina y dadla al que tiene diez minas. Y oiga lo que le dijeron los siervos, hermano. Ellos le dijeron: Señor. Tiene 10 minas, o sea ya tiene 10 minas y le quiere dar más Pues yo os digo que a, a todo el que tiene se le dará Más el que no tiene aún lo que tiene se le quitará Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos Traerlos acá y decapitadlos delante de mí Que Dios nos ayude hermano Que Dios nos ayude. Pero ya saben cómo multiplicar los bienes, hermano. ¿Sí? No hay secretos. No, aquí nadie está inventando el agua caliente. ¿Sí? Señor, ayúdanos. Señor, danos tu gracia. Ayúdanos Señor a ser siervos fieles, Señor que esos talentos que tú has puesto en nuestras manos podamos multiplicarlos, Señor y devolvértelos, Señor que podamos ser encontrados fieles delante de ti Señor, te lo pedimos en tu nombre Cristo Jesús. You sea
1: fear denominador común un denominador común de todos los hombres ¿cuál es? de los tres hombres que nos testificó el hermano Tomás el de la vena? tuberculoso sin ninguna posibilidad. El hombre Colgate llegó también, William Colgate llegó de, de Inglaterra porque no lo podía sostener su madre. Y es cierto, vendía, hacía jabón en la playa, con un cajón aquí colgado en el pecho, salía a vender los jabones y el tercero pues no dijo cómo había empezado pero sí cómo el hombre había llegado a estar distribuyendo y distribuyendo y pero hermanos porque somos un país pobre nunca se ha puesto a preguntar Somos pobres, porque sencillamente no nos enseñaron a dar, no nos enseñaron a, a invertir. Y todos tenemos para darle a otros, ¿sí o no? Yo solo quiero decirles, la mamá de Meli eran nueve hijos y una de las veces que me invitaron a la casa a comer yo entré a la cocina y atrás de la puerta había una canasta de mimbre y había arroz frijol, maíz y en esa época se usaba la manteca. Y yo observé eso, entonces le pregunté, qué por qué era? Y ella me dijo, es que hay dos o tres viudas en el camino hacia la iglesia. Y les doy Tenía ¿Cuántos hijos? Nueve Hijos ¿Cuántos varones son? <risa> ¿Cuántos son? Sergio Cuatro hombres, cinco mujeres Y Fruto de ellos De ella hay dos o tres de ellos que invierten en otros porque aprendieron de su mamá a dar y a dar y a dar. Uno de ellos, hermanos, no terminó la universidad y pero es un hombre muy inteligente. Fundó una empresa de, de carga marítima y de consolidados. Toda la, la alternativa era negativa, pero ellos eran bien competitivos. Hoy tiene camiones, tiene siembras, tiene apiarios, pero un día le pregunté, ¿y para qué tenés tanto? No, tengo tanto para dar. Óigame, ¿cómo? Sí, entre más doy, más tengo. Dios hace maravillas, hermanos. Y me contó el año pasado, un solo camión le robaron la mercadería. Y él le demostró a la Japaloy y a la, la compañía de que el chofer que había mandado era el que había avisado para que robaran la carga porque sabía qué carga había llevado. Uno. Y el que transporta toda la carga desde el puerto hasta Guatemala y parte del de Salvador. Hermanos, aprendamos a dar. Saquémonos los centavos o lo que sea de la bolsa y demos. Y demos. Porque el alma generosa que dice la Biblia, ¿será qué? Será prosperada. ¿Y quién es el generoso? Dios. Dios está dispuesto a compartir sus bienes, hermanos, todos sus bienes. Él lo ha puesto disponible todos los bienes para que los hijos lo tengan. ¿O no? Él es un buen padre, ¿o no? Señor, queremos agradecerte. Sí, necesitamos esta palabra, Señor, porque... Tú quieres ensancharnos. Tú quieres que seamos bendición a otros. Que otros aprendan, Señor. Que todo lo que somos y tenemos, lo tenemos porque Tú nos lo has dado y quieres que lo compartamos, Señor. Gracias, Señor. Y te bendecimos esta noche. Por tus palabras, Señor, que en medio de nosotros surjan hombres y mujeres. Señor, que piensen, que tú les des ideas, que ellos empiecen a sembrar. Y que vean, Señor, las maravillas que tú puedes hacer, Señor. Amén. Dios los bendiga hermanos y feliz noche.